0: Bien, esta primera parte del Evangelio de Marcos eh, busca resaltar eh, el poder que tiene Dios respecto al demonio. Es una cosa que eh, ya no se predica mucho en la iglesia, no se ha perdido esto de decir eh, de la existencia del demonio. Y eso lógicamente es una ganancia para él, porque mientras neguemos que existe, eh, pensaremos que... Eh, Dios es causa incluso también del mal Como muchas veces se dice en la teología O cuando se cuestiona a Dios no. La, el primer cuestionamiento es Si Dios tiene poder eh, Y si Dios es Dios ¿Por qué existe el mal en el mundo? Una respuesta eh, filosófica, teológica eh, Existencial, ¿no? difícil de contestar eh, y es por ello que eh, en la iglesia ya no se predica del demonio porque a veces cuando uno habla de cosas en las cuales no encuentra una respuesta valedera prefiere obviarlo o prefiere olvidarlo. ¿no? Eh, pero Dios eh, hace presente la existencia del demonio porque siempre hay una contraposición. no Ya desde el Antiguo Testamento en el Deuteronomio bueno, si vamos a los orígenes, más aún todavía, ¿no? Aparece ya esta Dios creando al hombre y como la serpiente, que es imagen del demonio, eh, quita la inmortalidad, quita la felicidad original en la cual vivía el hombre. Más adelante, también en el Éxodo, vemos el faraón, también figura de este demonio. Y como decía, llegamos al Deuteronomio y te dice... Prácticamente que todos los días está en nosotros escoger a quién seguir, o sea, yo pongo delante de ti bendición y maldición, vida o muerte, elige tú qué camino seguir. Y claro, si nosotros eh, obviamos esta presencia del demonio, pensaremos que siempre existe un único camino, y a veces este único camino no está guiado por la fe, está guiado por eh, las ideologías está guiado por el pensamiento está guiado por la rutina eh, y, y lastimosamente no está guiado por la fe no está guiado por el discernimiento eh, entonces es por ello que muchas veces actuamos eh, o pecamos sin pensar pe creyendo que es una situación normal o habitual incluso eh, Dejando de lado la figura del demonio, también se deja de lado la figura del pecado. Y todo se vuelve relativo. ¿no? Entonces, claro, puede decir, para mí es un pecado una cosa, pero para otro no lo es. Eh, y entonces, este eterno problema, ¿no? digamos, esta eterna batalla entre Dios y el demonio, es lo que Marcos en el primer capítulo quiere subrayar, porque Cristo ha venido a reinar y a vencer el poder de satanás al final los evangelistas con la resurrección de jesucristo demuestran esto y la biblia también comienza con la creación viene este hecho del pecado pero termina con las bodas del cordero en el apocalipsis entonces digamos siempre estará esta dualidad y es importante no perderla de vista porque si no como decía al final eh, le damos una exclusividad a Dios, pero no una exclusividad en el sentido real de lo que significa, sino que todo tiene origen en Dios, incluso el mal, incluso eh, todas las cosas que creemos, entre comillas, malas, o sea, al final todas siempre las remitimos a Dios, cuando Dios no es creador de esto. Dice bien claro eh, Pablo, ¿no? El mal entró en el mundo por la envidia del demonio, ¿no? Por la envidia al hombre, porque el hombre tiene capacidad, es capaz de volver a Dios. En cambio el demonio ya no tiene vuelta atrás. En cambio el hombre tiene esta capacidad, por la misericordia de Dios y por el amor que Dios le tiene, de retornar a él. Y eso es lo que representa las curaciones. O sea, eh, físicamente el Señor con estas curaciones, ¿qué es lo que quiere ver? Estás en un estado de salud, ¿no? Y luego se te da una medicina y luego o sea, estás enfermo ya no tienes salud, que salud significa salvación y estás entonces se te da una medicina y esa medicina te retorna al estado de salud, para hablar en cosas prácticas por eso es que el Señor viene a curar, ese es el sentido de la curación, porque también recordemos que en el Antiguo Testamento la enfermedad, sobre todo estamos hablando de enfermedades fuertes no incluso de muerte como estamos pasando hoy, la enfermedad era producto del pecado. Dios, entre comillas, te castigaba ¿no? por esta enfermedad. Entonces, eh, con esta enfermedad. Entonces, es por ello que Cristo viene a dar una nueva teología, del, o sea, una teología, eh, entre comillas, errada del Antiguo Testamento, creyendo que la enfermedad es producto del eh, pecado, a una teología en la cual la enfermedad existe producto del pecado del hombre, no no del castigo de Dios, producto del pecado del hombre hay consecuencias y las consecuencias es justamente esta enfermedad o una desazón de las personas que lo veremos más adelante en el Evangelio. Entonces, esta situación es la que Dios viene a curar. ¿Por qué? Porque justamente en esta nueva teología aparece un Dios con poder, sobre la enfermedad, quiere decir que lo hace por amor al hombre, y entonces llega a, a, a dilucidar la confusión, o sea, total, si Dios me envía un castigo, ¿por qué él mismo viene a curarme? Sería ilógico, por eso es que esta nueva teología viene al hombre a eh, liberarle, y por eso es que después dice, sabiendo y reconociendo que Dios es el único que te puede curar, dice, todos te buscan, todos te buscan, porque saben que en ti reside esta fuente de curación, que tú eres el único que devuelves esta salud, esta salvación al hombre. Entonces, es por ello que debemos hoy darnos cuenta de que el Señor eh, es aquel que quiere la salud del hombre, la salvación, sacarlo de la muerte, sacarlo de la enfermedad que lo tiene indispuesto. O sea, todos sabemos que cuando nos enfermamos no tenemos ganas de nada, Estamos este indispuestos de mal humor todo esa situación de enfermedad física la pasamos al plano espiritual que el pecado ocasiona lo mismo en el hombre desazón para amar desazón para relacionarse con el otro dejadez en sí mismo todo eso el señor lo ha venido a curar aquí lo dice de una manera explícita con curaciones y milagros físicos, pero también ha venido mucho más profundamente. A salvar y a limpiar nuestro ser. Por eso es que al final esta palabra que dicen, lo, todos te buscan, es porque han reconocido en ti aquel que puede sanarlos, que puede devolverles la vida, que puede devolverles el sentido al vivir, sobre todo en circunstancias tan difíciles como las que pasamos ahora. Algunos con familiares enfermos, algunos con la situación propia de temor. Todo esto Dios lo redimensiona si nosotros creemos ...que día a día tenemos que optar por él... ...o sea, porque este es la, el eterno... ...digamos este... ...o sea, cada día optas por vivir en el temor... ...o por vivir en el amor de Dios... ...cada día optas por decirle sí a la salvación de Dios... ...o a la condenación en la cual te lleva el pecado y el demonio... ...esto es lo que Dios ha venido a mostrar... ...y por qué optas por Dios... ...por este poder que revela hoy el Evangelio... ...porque Dios tiene poder... Reconozcamos hoy en este día el poder de Dios. Nosotros eh, quisiéramos tener mucha, mucho más poder, pero tenemos una limitación. Reconociendo a Dios, reconocemos que Él tiene poder y unidos a su poder podemos ser salvados. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia en este día.